0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo,
1: todo en el camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos en este camino al Superdomingo. Aquí andamos para charlar, empezar a platicar de la NFL, prendiendo las luces, todo que la verdad ha estado intenso, con este aparato ya las cosas están, no diría desbordándose, pero hoy esta noche es el primer release del Madden 22, eh, digamos que ya eh, la gente que lo haya comprado previamente pues podrá estar jugando, podrá estar participando y pues vienen, vienen cosas interesantes aquí en Máximo Avance, vamos a tener un franchise para la banda que juega, y por supuesto, eh, también, ¿no? Entrando ya en, en términos de lo que al final a la gente le gusta ver, le gusta estar eh, participando, ya pude, ya pudimos estar jugando un, unas 10 horas nada más, ¿no? Lo que se habilitó la consola con el juego, pero a partir de la medianoche, o sea que en unas 6 horas, pues ya la gente que compró antes va a poder estar ahí jugando, entonces se va a poner sabroso y bueno, pues... Eh, Madden Holiday, dirían por ahí, a poder pegarle a, a la Madden Sisa, pero bueno, eso es eh, por si ustedes no han comprado justamente el, el videojuego, pueden hacerlo antes de las 12 y ya podrían estar, si no van a tener que esperar me parece, creo que hasta el 22 o una cosa así, entonces no, no recuerdo ya si es el 20, 22, según yo es el, sería el 20 más o menos cuando podrían estar jugando en el, en el tiempo normal, eh, si ustedes insertan el disco, si no tienen una eh, orden previa a, a que pueda hacer el release del juego pero bueno, ahí está la invitación, si no tienen su Madden, y si sí si juegan, pues ahí está para las partidas de Madden, que se van a armar sabrosas pero bueno, saludar a la banda que empieza a reportarse, por acá anda Manuel Calle, que, que dice chicos, me gustó la primera semana de fútbol, me gustó eh, las victorias no de los Patriots, de los Bears y los descalabros de los Buccaneers Cowboys y Packers, pero tendrán que mejorar un poquito más, también anda Kairi González, eh, empezarán a tomar ritmo los equipos de camino a la temporada regular, eso seguramente va a ir eh, caminando hacia allá y también anda por acá Arthur, eh, Víctor Osandón, quien es miembro de, de el, eh, nuestro club de YouTube en Máximo Avance, dice te felicito por tus resúmenes muchas gracias carnal, sobre todo a ti a la gente que los sigue, que los comparte y que comenten ellos, que le pone ahí el, el pulgar hacia arriba y bueno, pues eso es bueno, para que la NFL siga pensando en toda la audiencia en español, en todos lados, eh, en todos lados, como tú que, que estás en Sudamérica, creo que es algo bien importante que la gente pueda estar llegando o teniendo más acceso cada vez a, a pues todo este tipo de, de contenidos para todos ustedes y eso es lo, lo interesante por ahí. Indira Guzmán también dice, hola, gran lunes y semana a todos, buen tema. Hay tijera de dónde cortar. Creo que es lo que podría entender con ese emoji de las tijeritas, ¿no? Eso es creo que parte de, de, de la lectura que le puedo dar, pues, un poco a, a este ímpetu que traemos para hoy y, y que además, pues, andamos contentos porque, bueno, pues, ya tuvimos hoy precisamente el primer programa de la sexta, séptima, octava, ya no sé ni cuántas temporadas llevamos en Fantasy al máximo, pero ya hoy arrancó y mañana que tendremos draft del Fantasy Bowl, pues será importante eh, echarle ojo. Yo no pude, pero al ratito me lo voy a aventar ahí con el abuelo que ya anda por acá. De una vez le damos la bienvenida al abuelo, porque si no van a decir que uno nada más quiere andar robando acá. Show ¿Cómo andas, abuelo.
1: Bien, Arturo, este, nos extendimos un poquito en la en el kickoff de Fantasy al Máximo. Muchas preguntas, afortunadamente, pero aquí estamos ya para hablar de NFL, seriamente, no de fantasy. Exacto. No, no hablemos serios, vamos a darle con todo. Venga.
0: Exacto. Eh, mira, ahí van acá, también está Jesús Niebla Otro miembro del club de YouTube eh, Dice Venga el Arthur Power y, y bueno, pues dicen, sí, ya arrancó Así que acá andamos, de, de hecho le preguntan ¿Verdad fue bueno ese gol de campo en los texanos? ¿No? En el, en el partido que tuvieron Híjole, qué complicado, qué complicadón eso, ese, Esa actuación, ahí los texans Como si no les doliera nada, abuelo
1: Ay, no sé, ¿eh? ese este equipo me parece todavía una incógnita terrible. La verdad es que la pretemporada no sirve mucho para evaluar cómo, cómo puede ser. Algunos de y... los
0: equipos que sabemos Exacto. que no, ¿no? no traen nada.
1: No traen nada y más bien no poder hablar tan mal de ellos, ¿no? Pero... Eh, hay, hay algunas joyas que se pueden estar gestando por ahí, y esas historias sorprendentes como la de este corredor de los Detroit Lions que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? que eh, se presentó a sus compañeros el, llegó el jueves, jugó el viernes eh, en el huddle, se presentó a sus compañeros hola, qué tal, mucho gusto, soy tal este, ya ni me acuerdo de su nombre pero, <risa>
0: pero bueno, el chiste es que, 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 le, que le armó bien, que le puso ganitas, y anotó por ahí. ¿no? Sí, anotó fíjate que... Eh... Y ahora que me tocó ver todos los juegos, al menos en resumen, pero pues, un resumen un poquito más extenso para tratar de ponerles lo, lo más destacado en alguno de los compromisos.
1: Uh -huh. eh,
0: la realidad es que, que de toda la actividad, sí 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 hay cosas destacadas. Eh. Yo, yo sé que hay gente que le cuesta trabajo el tema de la pretemporada. Sí hay malos partidos, ¿no? Eso es una realidad. Sí hay malas actuaciones. Sí hay cosas que dices, híjole, qué, qué, qué cosas estamos viendo... Pero al final es parte del atractivo, ¿no? Es parte del atractivo. Y a mí, ¿sabes quién me gustó muchísimo, abuelo? O sea, de esos sí. que dije, híjole, aguas. Este corredor de los Saints. Eh, y yo creo que puede ser una de las fórmulas. Ahora te acuerdas que me decían, oye, por qué tomas Alvin camara en el? ¿Neta si ¿sí le confías? Yo creo que van a tener que, que, que recargarse mucho en él. Sí.
1: Pero además,
0: creo que este chavo la puede armar, ¿eh? O sea, Creo que la puede, la puede, la puede, le puede ir bien. Mira, él es eh, Tony Jones, ¿no? Tony Jones. Okay.
1: Eh, me nos vi? preguntaban por él en el programa de Fantasy. Yo no lo vi. La verdad es que voy a, voy a ver el video. Cuéntanos un poco de él.
0: Fíjate que, o sea, imagínate una serie, tres acarreos de, ¿qué te gusta? 15 yarditas cada uno, ¿no? O sea... Él, él fue el que el que consiguió el touchdown, ¿no? Eh, buen juego. Es un tipo que, que, que mide 5'11, 224 libras. Eh, era corredor con Notre Dame. Y, okay. y la realidad es que, que es un tipo que, que, que se nota con esas ganas. Ahora, evidentemente no es lo mismo jugar en un primer cuarto o ya estar en temporada regular que estarlo haciendo en un tercero, ¿no? Pero uh -huh. sí, sí me, me gustó mucho la, la, la actuación de, de él. De esos jugadores que de inmediato lo ves y dices, este esa es una gema, ¿no? Él jugó en el segundo cuarto. Uh -huh. y, y mira, tuvo, su touchdown fue de 18 yardas,
1: acabó con 82 yardas, Ajá,
0: o sea, bien, pero te digo que tres acarreos fueron en ese drive y, o sea, régimen, o sea, se le da la bola y a reventar gente y a, y, a, y, a, y, a, y a escabullirse, ¿no? Entonces, una lo crees, porque así hemos visto en esta pretemporada, una jugada escapó y, boom, y tiene 10 acarreos, 80 yardas, y todos dicen, wow pero no, aquí fue constante, ¿no? La escapada de 60 que te infla la estadística
1: y. Como y la de Ramondre Stevenson, bien. ¿no? Exacto, exacto.
0: Entonces, sí, la verdad, bien, a mí me, me gustó mucho cómo, cómo, cómo entró en ritmo
1: y pues
0: hay que, hay que ponerle atención a, a este muchacho porque creo que le puede dar ese, ese peso ahí atrás a, a, a los Just Saints con Alvin Kamara, ¿eh?
1: Justamente hoy salió un reporte de Latavius Murray, que estaría como en duda para quedarse en el roster de Los Santos. Y por ahí en el reporte se mencionaba el tema de, de Bonta Freeman, pero me parece que más bien el que pudiera generarle competencia para quedarse con un lugar en el roster, me parece que podría ser más este hombre, no eh, que eh, Freeman, que en la verdad ya es un corredor que ya está gastado, que ya va de salida, no ha, no ha rendido no muy bien en las temporadas recientes, pero me parece que Tony Jones podría ser el que pudiera en algún momento, aunque yo no lo creo, la verdad es que veo a Latavius Murray eh, con un rol en, este, en esta ofensiva de los Santos, pero eh, si Tony Jones llega a establecerse bien en esta pretemporada y buscar y tener más acarreos, a lo mejor él dice que podría poner en riesgo a la posición, yo diría más de, de Bonta Freeman, que me parece que ya, ya va más de salida en, este, en la NFL.
0: Es que además, ¿sabes qué, abuelo? Ya cuando llegan al momento en el que hay que cortar jugadores, el 17, mañana hay que cortar a las 3 de la tarde a 5 jugadores. más no mucho. Y la 100 semana, otros 5, que tampoco es nada. Pero ya eventualmente, eh, cuando estén eh, por, por, por situación o ¿no? por posición, uh -huh. cuánto están gastando ahí. Por ejemplo, los Saints en este momento, según Sportrack, eh, traen 6% del tope salarial en, en sus corredores. Son 6 jugadores. ¿Quiénes son? Alvin Camara, ¿no? Que todavía cobra muy bajito, o sea, él cobra 5 millones. Jeffy Murray está en 4. O sea que todavía Alvin Camara pueden estar tranquilos. Pero Ty Montgomery, que lo tienen también ahí, casi un millón de dólares. De Wayne Washington y Tony Jones, al igual que Devonta Freeman. Si tú me preguntas qué haría, yo me quedo con Tony Jones, que es un tipo joven, ¿no? Y volaría a Ty Montgomery, a Devonta Freeman, alguno de esos dos, o incluso si me apuras a Leitevius Murray. O sea, por presupuesto, sé que puedo liberar y, y de ahí lo, lo puedo correr bien. Ahora, yo creo que Leitevius Murray sí te lo quedas y te quedas con Tony Jones, ¿no? ahí puesto para, para ver cómo, cómo les va. De, está también de Wayne Washington, que es un tipo relativamente joven, pero pero pues hay, hay buena proyección de lo que pueda hacer este muchacho Tony Jones, ¿eh?
1: Pues sí. A, a a ver, valor
0: fantasy, eh, eso, ese Está valor... Todavía este lejos, que, ¿no? Es que mira, cuando hay equipos que, fa, por ejemplo, los Rams, ¿no? Oye, me falta un corredor. Claro. ¿No quieres a Latavius Murray? ¿No quieres a Devonta Freeman A lo mejor a Devonta Frame no, porque no, cuesta mucho. Pero lo cambias, te dan una sexta ronda, le ganas algo, te quitas el contrato y subes a este, ¿no? Claro. Necesitaría pasar algo así o lesiones para darle valor en fantasía a, a Tony Jones. Yo creo sí. que no lo puedes draftear,
1: no, y hay no. que estar
0: monitoreando a ver cómo sucedería para, para poderlo, pero es el, el único jugador que vi en esta pretemporada que, que te, puede tener, que puede, debe entrar en la conversación para el fantasy ok,
1: habrá que, habrá que seguirlo y habrá que tenerlo ahí como son de esas posiciones, por ejemplo, si haces una dynasty puedes tomarlo, ¿no? y mandarlo al taxi squad, por ejemplo que esperar a, a que te dé la posibilidad de, de que la rompa aunque se haga bacho, ándale Oye, pero decías que hay que cortar a cinco, tampoco es tan poca cosa, ¿eh? Porque estás hablando que va a haber 160 jugadores a partir de mañana sin chamba, ¿no? Si multiplicas 32 por 5, pues... Digo, yo sé ver. que a lo mejor no pinta demasiado, pero se acaba el sueño para... Porque los que salen en este primer corte, pocas posibilidades tendrán de hacer un practice squad, ¿no? Estamos hablando de sí, 160 jugadores cool. que eh, podrían estar vistiendo por última vez un jersey, ¿no? O un casco de la NFL.
0: Pero antes era más agresivo o era creo yo mejor el tema de los cortes y, 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 y ya vimos tres opciones, ¿no? La del de corte hasta el final como sucedió el año pasado, ¿no? Así de mitad del equipo casi casi
1: uh -huh. la que era
0: gradual que sí iba por ahí de los 10, 12 jugadores, ¿no? Paso a paso o sea, de, de, de 90 bajaban a 78, de 78 bajaban como a unos 65, ¿no? bueno, 60 y algo, eh, o 70 por ahí, ¿no? O sea, ya habías limpiado un poco eso. Y el último corte, pues, sí, de los 53, que realmente pues, era como ver quiénes iban a hacer los Practice Quad que tenías ahí. Eh, tal vez un poquito más, ¿no? Pero a lo mejor estoy diciendo un poco excesivo. Pero 5 y 5, o sea, imagínate, el, el, para el día miércoles... Nadie se va a dar cuenta que les hace falta cinco jugadores. Digo, a lo mejor es, oye, ¿cómo, ¿cómo se llama el que, el que estaba aquí? Ya no estaba, ya no vino hoy, va Ya no se presentó y bueno, a lo mejor, se cortaron ¿Y cómo se llamaba? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
1: Tienes toda la razón. Es ¿Quién la sabe?
0: realidad. O sea, todavía este corte es así. Creo que el siguiente también, que vendrá después de tener ya su tercer partido, para algunos, o, no o para el segundo partido,
1: uh
0: -huh. eh, porque yo traigo toda la inercia de que jugaron también el, el, el Hollow Claro. Pero, pero ya, pero cortar cinco se me hace leve. Yo creo que sí. Ahora sí es imposible llegar a, al practice squad con estos. O sea, sí, estos, claro. nadie de ahí lo va a hacer. Tampoco creo que algún equipo le vaya a dar oportunidad a alguno de estos jugadores que, que cortaron. Más bien yo creo que cuando venga la tijera de adederas es de donde sí se va, se va a armar. Que eso sería ya sea el final, para, para después del último partido de pretemporada. Ahí sí va a bajar. De 80 jugadores, abuelo, a 53. O sea, estás corriendo, o estás despidiendo a 27 jugadores.
1: No, claro. Y ahí sí ya se, se, se siente demasiado. Y esos son los que podrán echar mano las ligas que vienen, ¿no? Que piensan resurgir ahora la próxima en los próximos años, ¿no? Eh, la AFL, la USFL, que andan ahí buscando... Pues se tendrán que nutrir de jugadores que se quedan sin trabajo en este momento de la NFL, ¿no? Pero bueno. Ah, y eh, muchos de
0: esos todavía van a ser recuperados, ¿no? De esos. Eh, sí, de
1: lo, los últimos sí se quedarán. La
0: mitad casi van a llegar a, a quedarse en el, en, en el equipo, puede ser en ese o en algún otro, porque llega el, el proceso de waivers también, como en el Fantasy. Entonces uh -huh. tú corres a todos y ya sabes a y quién. Entonces a algunos. Tú metes en tu solicitud, ¿cortaste a tantos o okay. qué? Y de una vez dime a quiénes te quisieras quedar y de ahí es donde viene la lista, y pues, si te puedes quedar con, acreditar para quedarte estos jugadores, pues, bienvenidos si no, pues, ni modo, ¿no? Eh, si alguien más los reclama, eh, adelante, y ya de ahí tienes que firmarlos para que sean practice squad, y que jugadores que están en el practice squad pueden ser elegidos para irse eventualmente a cualquier otro equipo, ¿no? Para, para darles opción a que suban al, al roster activo, así que pues eso es bueno, pero sí creo que esto es nada más como para, pues, ya quitar los domis, ¿no? Con todo respeto,
1: eh, es como de, sí, pues, ni se, modo, lo, es como
0: se aprendió en el playbook. O sea, tendrán
1: que recibir los catorrazos otros, ¿no? pero Para que se empiecen a hacer, ¿no? A, que se acostumbre los ya a los guamazos, porque eh, hay muchos equipos que están guardando a sus, a sus principales figuras, ¿no? No quieren arriesgar, o como pasó ahora con Jordan Love, eh, que se lesionó en el, en el juego de pretemporada de los, de los Packers, y que ahora tendrá que echar mano de otro coreback los Packers, ¿no? Porque eh, Aaron Rodgers no lo van a arriesgar. Jordan Love ya se les cayó ya nos les quedaba un, un coreback para, para esta semana. No he visto a quién han firmado para echar y que sea el suplente, digamos, en, en el fin de semana, ¿no?
0: De acuerdo. Pues ahí hay comentarios de la banda, nos pueden, nos preguntan acá sobre la resonancia magnética que hizo Jordan Love y el petardo Prescott. Eh, y bueno, ¿qué te Love parece? No tienen...
1: De Love, para dar respuesta ya, Manuel, rápido, no, no tiene daño significativo en el hombro, pero no lo quieren arriesgar, ¿no? Lo que ha dicho... Eh, le Flores que lo va, lo va a guardar esta semana y seguramente no jugará. Y de Duck Prescott también se le hizo después de que se rompió el, el training camp allá en. en Ay, se me fue el nombre de la, de la ciudad.
0: En Oxnard, es, que es un pueblito.
1: Es un pueblito. Oxnard, después fue sometido también a resonancia para darle seguimiento. Todo va bien en la recuperación de Duck Prescott. Ha sido. recibió luz verde para entrenar otra vez y empezar a lanzar esta semana sin ningún problema. Así que Va bien y no va a ser un petardo para todos aquellos que quieran molestar. No va a tronar ese petardo. Under Review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es. Under Review.
0: ¿Qué nos dejó, abuelo, el Under Review para darle un poquito de, de repaso a la semana 1 de la pretemporada? Ya hablamos un poquito de Tony Jones, un poquito más enfocado hacia el fantasy, porque tuvimos fantasy al máximo. ¿Ya en la, en la, qué es la, qué, cómo la anunciaste hoy, abuelo? ¿Qué fue la temporada 8? Digo 6.
1: Di, di que era la sexta temporada. Dice caso a tu mensaje y dije sexta. Yo, yo llevo pero, tres. Mínimo es
0: la sexta, mínimo es la sexta, pero pues, la probablemente sexta. pues como la séptima, yo le veo más como a la séptima.
1: Uy, Pero voy a, que, voy a tener que desmentir el próximo, el próximo episodio. Ah, pues ya es que vamos que
0: a rascarle, seguir. ya dije qué flojera rascarle para andar nos vamos a la con, con, con qué la foto. La otra dejemos que fue la temporada cero,
1: ¿no? Exacto. Ándale. Ya. Pero bien, ¿eh? Hubo, hubo bastantes preguntas, así que. a mí ¿Qué, me dejó, ¿Qué te dejó la, la, la semana 2 de la pretemporada? Bueno, la semana 1 porque es la, la oficial, ¿no? Porque yo también estoy con ese juego de, del, eh, la, de la, la fama. Semana, bueno,
0: la otra fue la semana del Hall of Fame y se acabó la semana. y se acabó, están nada más uno. Tantos conflictos. Mira, a mí, ¿qué me dejó? ¿Qué, qué, 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 qué vi? Eh, que Tim Tivo es un tipo que está robando con los jaguars. O sea, yo sé que no le están pagando <risas> mucho, pero es infame lo que está haciendo es ahora. Infame, otros, es infame. Si, si reír o llorar, porque los tipos que tenía enfrente... En las dos jugadas que por ahí posteamos en Twitter en Arturo Carlos, uh -huh. híjole, o sea, es, es el malo contra el peor, ¿no? O sea, un güey que, que llega a bloquear y de repente, ¿no? Pues voltea los hombros, viendo hacia, de, va yendo hacia adentro, tienes que, que hacer tu recorrido con, con la, los, los hombros viendo hacia la pelota, ¿no? Eh, que ese es como debes de hacer tu barrido. Si te volteas, pues estás en el corte y pasan por tu espalda y adiós. Entonces, pues aparte de que este se mete así el otro lo llega a bloquear girando y luego cuando llega a bloquearte Thibaut, ¿no? Y se pasa como toro. Eh, uh
1: -huh.
0: Pues el otro güey nada más les hizo tantito a un lado. Precipita, pero quiere taclear aventándose eh, como a dos yardas del otro. Entonces, pues también no le llegó ni a los pies. Y, y dices, bueno, pues eso no sé si es parte del nivel que, que traes ahí, pero sí, una situación no diría desagradable, pero lamentable definitivamente el que, el que el que estemos viendo este tipo de cosas, digo yo sé, y, y ahí están los cinco a ver, si tú me dices viendo video, digo, tampoco es que me haya y se, se convirtieron en jugadas virales ¿no? pero ese es el tipo de jugadores que se cortan en estos días o sea, de los que de plano no le ves forma a que hagan algo en la NFL ¿no? y no porque mucho, ahí también me reventaba no, es que Tú quién eres para andar diciendo, ¿no? Porque, pues de sí entrada, fundamentos, que lo pueda hacer mejor que ellos, obviamente no. De dif difícilmente lo podría hacer mejor que ellos, ¿no? Uh -huh. Es más, me levanto del sillón y ya estoy. Fan. No, pero, de pero en realidad, fans, digo, fans.
1: no estamos aquí y, es una, y, 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 se, y se juzga por, por la experiencia. O sea, quiera que no, o sea.
0: Años no, eso no es de experiencia, habiendo... abuelo. O sea, el tipo no, fue no, no. por hace ocho años en la NFL, ¿eh?
1: No, digo, para pues va, juzgar. Estás hablando que juzgamos, había el, su, creo que tenemos la capacidad para juzgar su desempeño como jugador de NFL y si sí tienes fundamentos para decir: este hombre no está cumpliendo con su trabajo, ¿no? Claro. O sea, por ahí yo vi que te decía, Rodrigo: eh, es que sacó de la jugada 59. Sí, pero eh, también, ¿qué intensidad lo saca tenía el defensivo? Un gran trabajo, no, porque, lo saca porque... porque se mete mal, ¿no? Porque tiene una mala lectura, pero el bloqueo es infame. O sea, lo que hace Dirían por ahí, es él se
0: bloqueó solo. Solo, el claro, se entregó. Se, solo. Entonces, se entrega. Pues, ya, claro, lo que debió hacer Tebow al ver eso es... Es sellar que que ahí, lo claro.
1: Y, sigues o, y te, te sigues al segundo nivel, ¿no? pero tampoco uh -huh. tiene esa capacidad, pero lo que hace es terrible, y, y no sé si también ya comentaste la jugada en zona de gol, ¿no? Que de repente hasta le gana el primer paso, es, es increíble que no tiene la técnica, eso se veía venir, ¿no? Un, un tipo que estaba acostumbrado a jugar desde la formación de escopeta como Jorge Bat, ¿no? Que después tuvo que entrar al centro, ¿no? Y, y eso evidentemente eh, no es el mismo arranque, no es el mismo primer paso que tienes que dar al momento de tener que ir bloqueando, y evidentemente Tim Tivo está a años luz de ser una ala cerrada competente de la NFL, ¿no?
0: De modo así,
1: no, se dicen las cosas como son y no porque le sea una mala persona y le decimos mal, no, simplemente porque hay quien lo ha desarrollado toda su vida, ¿no? Ya es como lo hace en automático, ¿no? Y a Tintivo, evidentemente, le está costando un trabajo y si lo mantienen con un lugar en el roster, es porque eh, me parece... A mí no me que... sorprendería,
0: abuelo, que lo no, corten esta no... semana, ¿eh?
1: No, creo que lo van eso aguantar. tendría que, creo que ser. Que yo tener... creo que lo van a aguantar hasta el final,
0: ¿no? Sí, hasta, si hasta, el último, hasta el último proceso, porque al final él tiene que representar algo de madurez en el, en, con, con estos jugadores, ¿no? Yo creo que para eso está ahí, pero sí, sí yo no descartaría el que, el, o sea, no se me hace una locura y, y decir, bueno, pues hasta aquí llegó el asunto y y, y el Mar esto no es por marcha. Es un experimento fallido,
1: ¿no? Evidentemente.
0: Ah, ya un no experimento fallido. Abuelo, hay dos cosas que, que hemos visto, ¿no? una Y, y sin mucho escándalo. Pero le han, le han quitado la presión a Trevor Lawrence, ¿no? Y no se habla ah, de no, Trevor claro. Lawrence. Se habla de todos los otros corebacks reclutados en la primera ronda. Se habla de todos los otros eh, equipos donde están estrenando coaches, ¿no? Orban Mayer creo que en esa parte ha hecho... Eh, un buen trabajo, ¿no? Ha limpiado parte de los problemas que traía, que por cierto ya se veía veterano en el sideline. Ya dije, ah, caray, sí, ya le han pasado los años encima, pero definitivamente, eh, pues, pues sí, es una, una, una circunstancia en la cual Thibault me queda claro que, que no tiene que estar ahí, ¿no? Lo, va, lo, lo hace porque ayuda a la presión al traer liderazgo, seguramente lo que pasa en el vestidor, pero más allá de eso, eh, por eso. Hoy que dices, oye, ¿a quién realmente quieres ver? Pues sí, estos dos, estos dos cortes son de cualquiera. Si no sale en el C, pues ya le facilitó a los coaches para quitar a uno más de la lista y que no se va a quedar ni siquiera como practice squad.
1: No, me, es evidente. Yo también tampoco creo que vaya a estar, pero bueno, ya, ya veremos cómo son los procesos y como bien dices, el momento que le está dando eh, Urban Meyer porque es, está cumpliendo una función ahorita en este momento, ¿no? Hay Tim Tebow... Y se acabará pronto. Yo también no, no creo que vaya a pasar. Eh, sería una gran sorpresa. A lo mejor se podría quedar como una parte del staff del equipo más adelante.
0: ¿no? Es el psicólogo ¿Qué? de ellos, ¿no? Ya nos dice acá Jesús Niebla que se va a enojar el pastor por lo que anda andamos diciendo de Tibo, pero la verdad si sí es un petardo como Tyre, qué pena que tomara un lugar, eh, el lugar de alguien. De, de alguien más, ¿no? Que eso sería la, la oportunidad. Ahora tampoco le cae mal el billete y seguramente lo ah, estaría no. también
1: necesitando, ¿no? No, claro, no, evidentemente el trabajo no se le niega a nadie y a lo mejor algo quería buscar ahí con él, ¿no? Y, y a lo mejor eh, atrapando el balón, a lo mejor podría ser bueno, ¿no? A lo mejor, ya en otras situaciones de, de chamba que tiene que hacer una ala cerrada, porque tienen que hacer de todo, tienen que bloquear, ¿no? En situaciones de, de pase, también tienen que bloquear en situaciones de carrera, tienen que salir por, ¿no? en trayectorias, tienen que agarrar bien el balón tienen que, ¿no? No tienen que soltarlo una vez que lo agarren, entonces, no es sencillo, o sea, quizá pueda cumplir con algunas de esas funciones, pero ya hacer todo el conjunto no, eh, no, no es muy, no, no es nada fácil aprender esta posición a nivel de la NFL.
0: Mira, acá nos dice Víctor Osandón, un, un buen partido tuvo por ahí el corredor es, Harris. Eh, Harris, no de, de los Patriots, y Can, creo que este año clasifican a los playoffs los Patriots, y mis hijos sol somos solo Wilson, que Metcalf-Taylor en la ofensiva así que lo ve, lo ve todavía ni siquiera juegan casi, ahorita todavía es así como de esperar un ratito, pero eh, se vio bien a ratos ¿no? mira, me gustó que Mac Jones tuvo mucha actividad ¿no? uh -huh. eh, tuvo capacidad Promete Mac Jones, ¿no? se vio bien, se vio asentado pues dirían por ahí, más allá de que sí tuvo algún par de lecturas muy malas, es normal esa, esa transición pero sí, sí, sí me gustó y Cam creo que hizo algo importante, ¿no? Anotan al final en el partido y lo ves como el, el tipo líder de esa ofensiva. Entonces creo que eso es una gran ventaja, ¿no? Que no tiene hoy Mac Jones, a pesar de, de ser vitoreado y todo esto, eso es lo que realmente te da un, un tipo como Cam Newton, ¿no? Que pueda mostrar ese liderazgo y, y que sea tan expresivo, pues se hace más palpable, más visible hacia, hacia la gente allá afuera. También acá, mira, nos preguntan sobre Isaac y Alfredo, que si siguen en sus equipos, se pregunta a Felipe Bertrand, y, y sí, que si van a, van a pasar la tijera. En el caso de Alfredo, va a seguir todo el año. No hay forma que lo bajen. Una ventaja es que apenas eh, la NFL cambió la regla, es decir, un jugador del IPP, como el caso de Alfredo, puede subir al roster de 53 eventualmente, cosa que creo que no va a suceder. Más bien, mm -hmm. no creo no va a suceder este año, a menos que sean las condiciones extraordinarias como las que vivió justamente Isaac, Isaac yo creo que sí hubiese subido al roster el año pasado pero pues la regla no le permitía, ahora sí le permite esto a Alfredo pero eh, no vio acción en este partido apenas está en ese aprendizaje eh, está, está en el aprendizaje del, del playbook no ni deja el tema de la transición a la, la, la NFL sino que también está en este proceso, entonces eventualmente eh, va a tener oportunidad de pretemporada, pero no creo que suceda algo más allá hacia temporada regular, estará con el equipo de los 49ers todo el año, y del otro lado, con Isaac, eh, tuvo menos participación, tuvo 34 snaps, porque se empiezan a compactar los cuatro grupos, ahora que salgan cinco jugadores, eh, más los otros cinco probablemente, yo creo que no hay duda que se va a quedar en el practice squad, Isaac podría ser cortado en algún momento, pero eh, no creo que suceda así, yo creo que se va a quedar eh, como practice squad y pues a lo mejor por ahí una oportunidad, todavía tiene mucha oportunidad de crecimiento, ¿no? Eh, y estos snaps que está teniendo ya son dos partidos, van a ser cuatro en total en los que él va a jugar, entonces me parece que va a ser de gran aprendizaje, de gran ayuda para poder estar en un mejor nivel de desarrollo. Y, y ahora sí, ya en la competencia para tratar de subir y lograr ese, ese ascenso, porque ahí es donde realmente se va a definir el que pueda estar en la NFL eh, a pesar de tener el contrato por tres años. ¿eh?
1: Mira, yo lo que veo de Isaac, y me gusta mucho, y que lo he comentado ahí en redes, el seguimiento que se hizo del partido de los Cowboys, me parece que Isaac cumple eh, bien con, sus, con su trabajo. Y algo que yo he destacado es que no le han marcado un castigo directamente a él, ¿no? O sea, si bien eh, es, 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 podría hasta dársele como algo aceptable que llegara a comentar algún castigo en situaciones de bloqueo, no ha ocurrido, no ha sido señalado él directamente, el número 60 de los cabos, aún en, en un en una castigo de sujetando, y ha cumplido con labor. ¿Se le han ido algún, un par de bloqueos? Sí, evidentemente, no, puede, no, no ha cumplido con trabajos eh, perfectos en esta pretemporada con los Cowboys, pero la verdad es que eh, su técnica es la adecuada, eh, hace bien el recorrido, por ejemplo, la lectura, cuando hay cruces de los lineros defensivos, él se queda muy bien con su asignación, eh, han corrido detrás de él, evidentemente no solamente con él como bloqueador, sino más bien en jugadas de poder en las que él hace su, su función, viene el fullback y también abre el hueco, y por ahí han habido algunas jugadas explosivas eh, del equipo de los Cowboys, entonces me parece que eso eso le va a ir sumando eh, como bien dices, creo que la, la, la mayor posibilidad es que se quede dentro del practice squad, y con alguna rotación que se pudiera brincar al equipo de los de los 53 si es que se presentara alguna lesión en este equipo pero creo que puede darle profundidad a, a la línea ofensiva de los Cowboys y ha hecho un gran trabajo, y no por exagerar, pero en el partido pasado en, la, ¿no? en el juego de los Cowboys cada vez que el equipo de los cabos sacó puntos Estaba Isaac dentro Porque estaba en funciones de equipos especiales En situaciones de goles de campo Y cuando anotaron con pase de Cooper Rush ¿no? Estaba también ahí en el terreno de juego Así que todos los puntos de Dallas En este partido se dieron Con Isaac Alarcón en el terreno de juego
0: Sí, y fíjate que Ahora en, en ESPN en el, el, Aparece como Primer lugar en el, en el depth chart Digo, Me parece que es un error Zach Martin está ahí eh, lo, acomodan, como, lo acomodan como como guardia derecho. Guarda,
1: pero está pero, jugando al lado izquierdo, en realidad,
0: ¿no? Fíjate que Mitch Hyatt está en la reserva lesionados, que también eh, no van a penalizar, o sea, un jugador que esté en la reserva puede, podrá eventualmente regresar también, ¿no? Lo cual eh, ya tiene que como unos 20 días más o menos, ¿no? Que lo colocaron del pop list a la, al Injured Reserve, entonces, pues de alguna manera eso generaba un poquito de espacio. Pero, digo eh, también son, son depth charts no oficiales, ¿no? Hasta que no vaya a iniciar la temporada. Eh, uh -huh. Creo que como lo hemos visto eh, en la parte de, de, de guardia, ¿no? Eh, yo le veo oportunidades. Ahora, el problema es cuántos te puedes quedar. ¿no? En este momento, en el estricto sentido, hay 14 jugadores en el depth chart. Yo creo que se van a quedar a 10 jugadores, ¿no? 9. Por ahí creo que 8 es el mínimo que pueden llevar a un juego, entre activos y inactivos pero uh -huh. yo creo que nueve se quedarían, entonces está, está complicada la, la competencia, pero eventualmente creo que en el practice squad, él está, yo siento, por ahí en, el, en la posición once. Sí, es me parece. El estándar que... que yo le estoy ubicando hasta ahora, ¿eh? que, que la ventaja es que tiene tiene mucho crecimiento todavía.
1: Sí, no, y la verdad es que está haciendo como bien comentado por acá.
0: Ya, A mí me ha gustado cómo se ha visto, o sea, se ha visto ah, con la, más allá del, del nivel sobrio. de juego, que eso también Ajá. ya hay muchas cosas que se pueden estar analizando en esa parte, Uh -huh. Lo que personalmente he visto eh, con la impresión es que se ve dueño de la situación. O sea, no es un tipo que se ve espantado, no es un tipo que, 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 que llegue a generar como cierto conflicto, ¿no? Eh,
1: eh, no, y que va estorbe, y, y busca llegar al segundo nivel de bloqueos, va y cuando taclean al corredor, va y lo levanta. Está metido, es un tipo que ha jugado fútbol americano eh, toda su vida y lo está disfrutando, me parece, en el momento de, de, de ¿no?, ha habido conatos de bronca y él está metido separando también gente, ¿no? O sea, no se arrugan ante ninguna situación. Está ahí clavado, inclusive cuando hizo una jugada grande eh, frente a los Steelers, se la festejó, ¿no? Eh, en la cara al, al defensivo, sin caer en la provocación y en la burla, ¿no? Pero se ve cómo se emociona después de, de hacer un pancake y de, de, de dejar tendido al dinero defensivo. ¿no? y después se le, se le acostó como clásico pandita, no Así como, y ya después que terminó la jugada se levantó no pero creo que creo que va muy bien Isaac, no eh, su desarrollo va, se va cumpliendo, y en el caso de Alfredo tendrá que venir la paciencia nada más y también que le llegue en sus momentos de poder tener su actividad, no a lo mejor en algún momento, pero como bien dices él tiene garantizado más tiempo en el, en el roster ¿no? en el, como practice squad
0: Sí, fíjate, nos preguntan acá cómo vieron a Jacob Eason y Sam Ellinger yo los vi bien, eh, nada uh -huh. sensacional, buena actitud, buen 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 trabajo, corriendo un poquito como lo ha hecho Sam Ellinger también en, en, en Texas, eh, uh -huh. pero uh -huh. en general creo que bajo ese, ese formato hay, hay con quien puedas dejar encargada la ofensiva si, si no está iniciando Carson Wentz la temporada. Creo que esa es una de las ventajas. No no para que sea un resultado Titular. optimista, ¿no? espectacular, pero, uh -huh. pero vamos, no, 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 no van a estar sufriendo en que no puedas lanzar dos pases creo que, que les pueden sacar si los, les, les pones la obligación de sacar un juego te pueden guiar a un buen drive no entonces han puesto buenos pases le, les han ayudado también sus receptores que insisto, no es lo mismo jugar con el primer equipo tanto a, a tu favor como en contra, pero creo que, que por ahí pueden ir eh, dando y, y ojo, la, la, la oportunidad que tienes de trabajar hoy con el primer equipo fuera Carson Wentz pues si te da esa, esa oportunidad de, de de estar listo, ¿no? Y creo que hay buenos jugadores que no nada más están en el primer equipo, sino que también en el segundo equipo hay, hay buen material. Entonces hay por, hay profundidad en el cuerpo de receptores para mi gusto. No son espectaculares, pero son parejitos.
1: Sí, sin duda, ¿no? Hay las figuras que están, ¿no? Price Campbell, eh, Michael Pittman, ¿no? Que tampoco han tenido gran, no. Tigua y Hilton por ahí ya veterano, pero sí, los dos creo que cumplen una, una labor sobria también. Eh, números destacables de algún modo que no, no hay que fijarse tanto en las estadísticas, pero si quieren ver lo fríamente con números. Por ejemplo,
0: Desmond Pat me gustó lo que hizo en el partido. Eh, ¿Quién más me agradó por ahí? Uh, Patton me, 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 me agradó mucho, ¿no? Lo, lo tuve muy, muy presente en el, en, el, en el partido. Yo creo que es de, de esos jugadores. Tyler Bonks por ahí también tuvo una muy buena atrapada, ¿no? Pero ya están un poquito uh -huh. más atrás ellos en esa proyección. Eh, veremos, ¿no? A ver cómo ya con, con Pittman, con Pascal. Eh, creo que también una ventaja que tienen con, con la calidad de sus eh, alas cerradas con Molly, con Molly Cox, ¿no? Molly que también Cox está atrás. Más. Uh -huh. O sea, es, es de los que te va a dar oportunidades para. Tienen cinco o 6 jugadores, incluyendo sus tight ends, que te dan esa tranquilidad, ¿no? Entonces, por sí. ahí puede ser un buen punto. Mira, buen los manera. números
1: de Eason fueron que 15 completos de 21 intentos, 183 yardas, sin touchdown y sin intercepción. Y por parte de Ellinger. Eh, completa 10 de 15 para 155 yardas y él sí sufrió una intercepción, pero me parece que ahí están, se estarán disputando. Eh, si todo sale bien para el equipo de los Colts, eh, ¿quién va a ser el suplente de Carson Wentz que se está recuperando? Y el pronóstico me parece que se está enfocando a que vaya a ser como a, la, a, la, a lo menor posible, ¿no? No vamos a llegar a las 12 semanas, me parece. Se habla de que puede estar listo para la semana 1, eh, si no, pues ya por lo pronto. Creo que alguno de estos dos, yo, yo me yo me, yo me voy a ir por eh, Eason, creo que por el año que ya tienen un poco más en el bagaje dentro de la NFL, pero me parece que podrán cumplir como administradores en caso de que Carson Wentz no esté listo para el arranque de la temporada.
0: Sí, y sobre lo de Sam Ellinger, que que sí sufre la intercepción, pero también corrió bien,
1: ¿no? Sí, se sí, movió bien. bien.
0: Eh, y bueno, estuvo cerca también de anotar.
1: Que fue el líder. Final, el corredor, digamos, el equipo final, Logra logra la
0: conversión, ¿no? Eh, para empatar el juego de 18 iguales antes de ir por el gol de campo. ama esa serie para, para acercar el balón. Entonces, creo que, que, que positivo para los Colts en ese sentido. Insistimos en echar campanas al vuelo, pero eh, lo, lo pudieron armar bien. Acá incluso nos preguntaban que a quién preferíamos... Que le había gustado Eric González, nos dice el brazo de Eason, pero también la movilidad de Ellinger. Yo me iría con Jacob Eason, ¿no? Eh, creo sí. que, que es un tipo que puede dar más el perfil del coreback eh, de la NFL, pero pues es ahora sí que cuestión de, de, de opciones, ¿no? Que, que sea Yo me voy que...
1: con Eason también.
0: Uh -huh. Oye, acá nos dice: Me gustó el bloqueo de Tim Tivo, ¿cuál de todos? <risa>
1: El, para ah, para, que el para, bloque, mandarle, para de, ponerlo
0: en de, una, quiero una foto de ese bloqueo.
1: De cuando hablamos de él, no, pero si habla del bloqueo. ¿Cuál bloqueo? Pues más bien, este, no brilló para su bueno, el a ah, el
0: programa y no hemos empezado ni con la encuesta del día. A ver, ¿qué es lo que tenemos que preguntar a la banda? Que ya estuvieron contestando, por cierto. Yo
1: pensé que ya tenías la encuesta del día. Yo pues cuando yo dije, ah, igual ya la, ya la sacó, por eso ni te dije nada. Venga. La encuesta del día. Camino al superdomingo.
0: Mira, la encuesta dice de la siguiente manera, que nos traen para este lunes, 16 de agosto, es, ¿qué opinas de la semana 1 de la pretemporada? de ¿La NFL te dejó un buen sabor de boca o malas sensaciones? Y, y muchos fueron con la opción A, eh, que los dejaron picados, la D fue un poco de alivio y hacía falta, C no me gusta y D quiero más, 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 más fútbol americano. Eh a ti es yo, me bueno que... con,
1: yo me voy con la D yo, a mí me gustó y quiero más, más, más ya que bueno que ya viene la semana dos rápidamente, ya está en la vuelta de la esquina y ya que sean los partidos más formales, mucho mejor quiero ver más fútbol americano
0: sí ah, no puedes decir que te dejó picado pero creo que sí podemos decir que hay una sensación de buenos de, de buenos finales porque muchas veces tenemos la percepción de que un buen partido es los que terminan dramati con dramatismo como este de los Colts ¿no? el, el domingo que sí están empatados con Carolina 18-18, terminan y, y hacen el gol de campo para ganar faltando segundos, eso no le gusta a la gente
1: uh -huh. pero
0: muchas veces el mejor nivel, no el mejor nivel lo más entretenido de los partidos se da cuando hay jugadores que no son de nivel ¿no? entonces también eso le quita un poco de atractivo pero eh, me parece que, que al final sí te da una opción de, de sentir ya esa como, ese alivio de bueno, ya estamos hablando de fútbol americano de lo que pasa en el campo y y, y también a mí lo que no me gusta son todas las cosas que se dicen posterior a los juegos, ¿no? Ni son los peores. Como que, sí, ah, no, decimos, claro. No,
1: oh, bueno. La, las críticas van a llegar y van a estar, pero yo no, lo que también... pero también,
0: también coloco... van a gloriar a otros, o sea, sí, yo, yo y cada semana les digo, ningún equipo es tan bueno ni tan no. malo como una semana anterior. Eso es una realidad. Y menos cuando se trata de un juego de pretemporada, mucho menos. Y esa, 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 esa frase de Arturo Carlos es eh, aplicable a cualquier juego de, de temporada regular, mucho menos podrías pensarlo en, en un juego de, tempo, de pretemporada. Entonces hay que llevar las cosas con calma, pero sí es bueno ya tener... Ahora, no te dejan... A mí en lo particular no me dejaron picado. O sea... No. Quiero más, sí. Yo, yo me iría con esa opción. ¿no? ¿Quiero También más? quiero sí. más. Eh... Es más, deberían de poner la pretemporada para que haya dos juegos cada día. Exacto. Por, o sea, con, que no nos pongan un sábado de 10 partidos, sino que nos pongan de a tres por día y así ya uno puede disfrutar más. Que sea otro. como la
1: temporada pasada que hubo partidos de NFL todos los días de la semana, ¿no? En mm -hmm. algún momento, ¿no? entonces así sería lo ideal. A mí me gusta la, pre la pretemporada por historias como la de Craig Reynolds, que es de, de, de quien le estaba yo hablando del tema de... De los, de los Leones de Detroit, ¿no? Lo, lo firman el eh, de Andrés Swift, que ya fue más o menos dado de alta para poder tomar participación en los entrenamientos de los Leones, eh, estuvo ausente en el partido pasado. Entonces, firman a un corredor ¿no? el jueves, a Craig, a Craig Reynolds, y ya había tenido alguna experiencia con algunos equipos de la NFL, y llegó y jugó el partido el viernes, en el, el arranque de la pretemporada, y anotó, tuvo una, una escapada de 24 yardas, pero es muy curioso ver cómo eh, en, en la conferencia de prensa posterior al partido comenta, ¿no? Hubo coaches que se fueron a presentar con él en la banca, ¿no? Y hubo jugadores de la, de la línea ofensiva o de la ofensiva misma que en esa serie le preguntaron, oye, ¿y ¿tú, tú quién eres, no? ¿Cómo te llamas? Porque te estoy bloqueando, me tengo que rifar el físico por ti, pero no sé ni cómo te llamas, ¿no? Entonces ahí les dijo, no, pues, ¿qué tal? Soy Craig Reynolds, vengo, acabo de llegar ayer, ¿no? Inclusive Jared Goff habló después del partido de él, y dice, la verdad es que yo te, 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 te reconozco que no sé si lo he conocido. La verdad es que eh, llegó anoche, jugó hoy y anotó. Así que iría a saludarlo. Son son de las historias que uno dice, bueno, la, la pretemporada eh, sirve para a lo mejor se gana un lugar en el practice squad más adelante, ¿No? Se queda ahí como una posibilidad, como un corredor eh, para darle profundidad, pero son las historias, como ya lo comentabas de Jones con los Saints, eh, son jugadores que van a ir destacando, así conocimos una figura y que es miembro del salón de la fama hoy en día, ¿No? Eh con los Broncos de Denver, jugando y haciendo una gran jugada en la pretemporada con los equipos especiales, ¿no? Terrell Davis, así salió, así brilló. No lo estoy comparando, no digo que van a ser iguales, pero se pueden dar esta clase de historias, ¿no? Eh, dentro de la pretemporada.
0: De acuerdo, y acá también nos preguntan ah, ¿Cómo vimos a Mac Jones? Nos preguntan Eric González. Aceptable. Bien bien.
1: Yo, yo, yo lo califico como aceptable, creo que en algún momento sí puede llegar a hacerse del puesto. Eh, el puesto es de Cam Newton por la experiencia y por el manejo de esta ofensiva. Pero yo no descartaría que en algún momento de la temporada puedan darle un cambio ¿no? Eh, para meter a Mac Jones. ¿no? Yo creo que el puesto es, es de Cam para perderlo, pero eh, creo que hay futuro en Mac Jones.
0: Sí, mucha banda también. Jair Silva, mira, preguntando acá. También nos decía Pong Sam que yo quiero más, pero programas de máximo avance. Pues súmate, únete ahí, ponle ahí abajo, dice unirte, ya si, si te suscribiste al canal, no eh, que tires las campanitas y eh, únete porque va a haber contenido especial para los miembros de nuestro canal de YouTube, así que ahí va a haber, va a haber cosas sabrosonas. Eh, para la banda, mira acá eh, Dice, el, bueno ya nos está dando un poquito Manuel Calle de lo que viene para lo demás Pero qué te parece eh, abuelos, ahorita le seguimos con, con varios comentarios de la gente Porque Julien Trabaja con los linebackers de los Bills Me llamó la atención Quien fuera parte del equipo de las Panteras de Carolina Y que se retirara hace un par de años Apareció en el entrenamiento de los Bills Y se le vio trabajando con los linebackers ¿Cómo viste esta, esta noticia
1: también me llamó mucho la atención y vale la pena, creo que inclusive Ian eh, lo comentaba, igual mañana podría hablar más al respecto eh, él lo ve con grandes perspectivas de que si se queda como un puesto de entrenador de posición pueda tener un desarrollo, era un jugador muy inteligente, ¿no? realmente eh, buenas lecturas un gran linebacker que lamentablemente se vio mermado su carrera por las conmociones y por las lesiones pero aquí están las imágenes, mira cómo está ahí eh, se ve natural como un como un coach, ¿no? Se ve que está cómodo, no es parte del staff hoy en día del equipo de los Bills, pero ahí estuvo hoy trabajando, seguramente tendrá un programa interinato o estará buscando su, su capacitación para ser más adelante un entrenador en jefe. Y dice Ian, lo, lo tuiteó por ahí, que él no descartaría que si se queda en algún lugar y empieza la carrera de, de coach en la NFL, que en 10 años lo podamos ver como un entrenador en jefe en la NFL.
0: Wow, o sea, ya a ese, a ese nivel, pues mira, así como, digo, ya trae ropa, ¿no? Todos los que llegan ahí se visten, o sea, no hay ninguna duda, pero ya el, el, el cómo lo vaya llevando, pues será interesante ver y evaluar, ¿no? El, el, el potencial que pueda tener eh, Lucky Clip para estar ahí guiando, yo, yo al menos.
1: joven, 28 años, ¿no?
0: Sí. no y, y sabes qué, yo creo que se puede quedar con Sean McDermott, ¿eh? Ahí, ah. Digo, o sea, ¿qué le tienes que exigir a un lo lo
1: conoces. Que, que fue claro. la calidad de
0: linebacker en la NFL, ¿no? ahora no Inclusive. es lo mismo que, que, que luego hay muchos coaches que dicen casi, bueno, no es que lo digan, pero pues las, casi casi se las aplican. Le, no, pues hazle como yo le hacía, ¿no? Sí, eh, como Sí, claro. Tú le hacías, hijo, y no, pues los videos, ¿no? y muchas otras cosas que al final al que tú estás escuchando tal vez no tiene. Entonces, claro. eso es una de las partes más difíciles como coach y como exjugador exitoso que cuando llegas a esta etapa de, 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 de ser coach, la realidad hay veces que no te da, ¿no? Y no es que sea una regla, pero la mayoría de la gente que está como coach en algún momento estuvo más tiempo en la banca que brillando como, como jugador. Entonces, eso es donde aprendes muchas veces todo lo que, cómo se ve desde afuera y, y de las cosas que puedes también interpretar ahí. Uno de los casos es Jason Garrett y bueno, la lista es, es, es amplia en ese sentido. ¿Sabes quién
1: va a ser próximamente un coordinador ofensivo en la NFL? Eh, Mike Lennon, ¿no? está en su noveno equipo, aprendiendo por octava vez, ¿No? Un nuevo playbook en la NFL, uh -huh. y esas son las clases de carreras que después se traducen a, a ser parte de un equipo como entrenador en jefe. Justamente en, esto, en estos mismos Bills de Buffalo, el que es coordinador del de, de ataque aéreo, es Ken Dorsey, un, un coreback que pues no brilló en el treno de juego, más bien fue también un trotamundos estuvo por ahí con los 49ers, y después eh, cuando terminó su carrera, se incorporó y ahora es un entrenador en el staff de los de los Bills.
0: Y, y que no lograron dar ese estirón Pero que tenían las cualidades Y sobre todo la inteligencia también en el fútbol Dicen, se retiró muy joven, ¿no? Leo Kikli, ese esa Tom Brady estaba enterrando a Robert Griffin III Imagínate, con eso Correcto. Nos, nos dice todo Esos Bills bajita la mano Se preparan con todo La verdad es un equipo con que dice bastante bien sí. Y Jair Silva dice, cuando leí lo de Leo Kikli, Pensé que volvía como jugador Un linebacker espectacular Pero sí, entre las lesiones, las conmociones Ya andaba un poco asustado y prefirió irse por la, por la paz, pero el que sí parece que va a terminar por la paz es el contrato de Jamal Adams con Seattle ¿eh? se estancaron las negociaciones y pareciera abuelo que pues no, no va a haber un, un acuerdo a largo plazo porque hay que recordar que está en ese eh, año de, de, de novato ¿no? Y, y, y parece que están dispuestos incluso a etiquetarlo como jugador franquicia después de que termine su contrato actual entonces no, no, no pinta también en ese sentido las negociaciones, y ya lo vimos el año pasado con los Jets, ¿no? Antes de que lo mandaran a, a Seattle, pues no fue como muy, muy participativo con su franquicia, al final le estaban hasta cambiando ya las, la combinación de su acceso a las instalaciones, etcétera, entonces, bueno, ay, a, ver, a ver, a ver si no hace tanto, ¿Cómo puede hacer berrinche? ¿Estás de acuerdo que él ya no puede hacer berrinche?
1: no, me parece que está en un modo de tener que demostrar que si quiere realmente un, un, un contrato a largo plazo renovado con los con los Seahawks tiene que de demostrarlo y desquitarlo en el treno de juego no. Eh, sí, bueno. las lesiones también lo mermaron la semana, la temporada pasada y no se puede poner acá sus moños este año porque ya también comienza a ser un jugador que no, no te digo que sea propenso a lesiones pero que tampoco ha tenido garantía de, de terminar temporadas ya sea por disciplina o porque no quiera ¿no? Pero entonces eh, tendrá que demostrarlo y ganárselo en el terreno de juego,
0: ¿no? Exactamente. Pero bueno, no, no, no pinta bien el, el, esta parte de las de las formas con Jamal Adams. No es la primera vez, y creo que tampoco será la última. Pase lo que pase. Imagínate que le pongan la etiqueta franquicia. No sé, no sé en qué va a terminar todo este, este panorama, ¿eh?
1: Otro berrinche. Y de,
0: sí, y fíjate que además lo de Melvin Gordon me llamó mucho la atención porque. Eh, con su ausencia, el que le está aprovechando es Javante Williams, ¿no? Este corredor novato de Denver. Lució, ¿no? Lo hizo bien. Cinco acarreos, 29 yardas, estuvo jugando un poquito. Eh, tuvo un touchdown que fue anulado, por ahí un castigo de la línea ofensiva. Pero además eh, tuvo una, una bloqueada ahí con Rudolph, ¿no? Que en una jugada rota le, le ayudó. Que además Rudolph se vio bastante bien, otro de los que preguntaban. Se, se, se notó tranquilo ahí, sin ninguna presión. La, hay gente que lo acribilla por, por, por los resultados que ha tenido. Yo creo que hay que darle tiempo eh, y ya después veremos si sí o si no. Que la tendencia es clara, es hacia que no, pero le tienes que dar el tiempo necesario. Y, y Gordon ha estado con una molestia, ¿no, abuelo? Eh, sí, en, en la Ingle.
1: No sí, molestia en la Ingle y eso le ha, le ha abierto más oportunidades a Yavonta Williams, que las, las aprovechó. Bien lo decías, se le ve en buena forma a este jugador que viene de de North Carolina, ¿no? Y que seguramente le podrá ganar el mandado porque aunque Melvin Gordon dice que todavía puede ser un corredor de élite en la NFL, eh, pues las lesiones no lo han dejado y también ha sido relegado, ¿no? Está después después de que salió de los cargadores, ahora aquí con los Broncos, eh, tiene competencia, le llevaron a un, a un corredor joven. Y pues también tendrá que, que sanar rápido para poder estar ahí. Seguramente habrá una rotación en este en este backfield, pero yo también coincido con lo que hablas de, de Drew Locke. Creo que eh, puede ser el coreback titular porque se vio eh, un poquito mejor, aunque eh, Bridgewater no se vio mal, ya veremos la semana la próxima semana en la pretemporada porque el titular en la semana 2 va a ser eh, Bridgewater, ¿no? Eso es lo que nos ha dicho Big Fangio, que va a ir alternando sus corebacks en los juegos de pretemporada como titulares.
0: De acuerdo. Y oye, y también fíjate que ya fue el último entrenamiento de los Ravens con aficionados. Los training camps poco a poco empiezan a cerrar, ¿no? Uh -huh. eh, que no quiere decir que sea equi equivalente a la pretemporada, es distinto. Pero pero bueno, eh, estuvieron recibiendo gente allá en Owens Mills. Ahí ha estado David Andrade, que de hecho por ahí está, nos habían compartido algunos videos eh, de lo que sucedió hoy. Con la noticia de Trace McSorley, ¿no? No estuvo... Eh, para ya el entrenamiento no, no 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 ha estado bien por la lesión que sufrió. Aparentemente fue por cargar una caja. Lo que es no correcto. entiendo, abuelo, si fue antes o después, porque yo leí las dos versiones, pero
1: yo lo que leí es que se lesionó, o sea, se hace este movimiento de cargar una caja, ¿no? Y después tiene participación en el partido, ¿no? Y es ahí donde tiene que abandonar después el mismo porque ya, ya era... Pero estuvo mucho tiempo molestia.
0: adentro del partido, yo estuve viendo el juego y estuvo buen sí, rato.
1: Pero ya tenía la molestia y justamente ahí se agravó y es por eso que ya no va a tener más actividad en lo que resta de la pretemporada. Entonces es lo que ocurre ahora que tendrá que echar mano de otro brazo porque tampoco van a arriesgar a Lamar la Jackson. ¿Estás de acuerdo? No,
0: de acuerdo. no Hay que, hay que ver quién más... Puede. Pero digo, ahí está Huntley, ¿no? El, el sí. tercer Back que, que incluso jugó el año pasado eh, si sí, no sí, recuerdo pero... ¿Dónde
1: estuvo? Sí, cuando, llegó cuando salió a
0: tener... Lamar Jackson Él entró, ¿no? El kit en el último juego
1: Hasta que cuando fue al baño, ¿te acuerdas? Amar jackson Lamar El que eh, estaba dentro claro era Huntley, eh. por supuesto
0: ¿sí? De acuerdo, de acuerdo
1: Y acá preguntan seguro? un poquito Dice, hablando de Yavonte, yo, yo sí creo que va a acabar como titular ¿No? Eh, eventualmente Creo que le va a ir ganando el, 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 el nivel de acarreos Que pueda tener y toques Creo que Yavonte Williams llega Llega para quedarse como el titular eh, y cerrará la temporada como tal, me parece.
0: Pues a ver cómo cómo van, van acomodándose ahí los, los Browns, ¿no? Y yo creo que, que eventualmente se va a ir abriendo porque también está muy golpeado ya también eh, Melvin Gordon, ¿no? Entonces, pues sí, no, no, no ha sido sencillo el, el, el caminar para, para, para este muchacho. Oye, ¿qué tal... Eh? Lo que sucedió acá con Trent Williams, ¿eh? lesionado hoy con los Foreign Liners, fue parte del equipo de los 100 mejores jugadores eh, en la NFL. Pusieron a tres que nada más dieron a conocer, abuelo del, del 100 al, al. Bueno, 60 jugadores, ¿no? Uh -huh.
1: Que es ahora lo que tiene NFL, que está con el contador y ah, hubo por ahí algunas apariciones. Y bueno, este hombre debe ser una pieza clave. Y deben estar eh, temblando en este momento en el campo de entrenamiento de los 49 porque es un tacle que es una pieza vital de la línea ofensiva. Eh, eh, ya platicaremos, esperaremos más adelante el, el seguimiento con Mayra porque también ha estado ahí muy pegada. Y ella fue quien 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 reportó esto. Que inclusive Carl Shanahan cree que es una lesión en la cadera, ¿no? Están viendo y va a haber mayor evaluación a ver si no es nada grave. y aquella ya nos contesta Manuel Calle, que ya fue donde el 100 en el 41, ¿no? Los los nombres revelados de los del top 100 de jugadores en la NFL.
0: O sea, 60 jugadores ya fueron ahí eh, mencionados. Ahí vamos a andar generando algunos contenidos para ustedes o que los puedan ver en máximoavance.com. si se les escaparon algunos. Ahí van a poder ver la lista o ver los, los clips de los de, de, de los resúmenes de cada uno de lo que opinan. Que al final eso es interesante, ¿no? La opinión de jugadores, tanto de tu equipo como rivales, sobre otro ¿no? que está en esta lista. Creo que eso es algo que, que le aporta mucho que es el valor de esta
1: lista, que... por supuesto sí, de sí. acuerdo, que es la
0: lista que hacen los jugadores entonces los jugadores, sí. es parte del, del peso que realmente tiene no es este voto estilo. de popularidad
1: de los aficionados sino más bien quiénes de los jugadores a los que enfrentas no, eh, uh -huh. consideras que son los mejores de la, de, en, en la liga
0: de acuerdo, oye, Joe Burrow no va a jugar la semana 2, en la pretemporada hay varios Uf. equipos que están tomando ese, ese camino, pero ya no, no va a estar ahí creo que no les afecta mucho no. Pero sí creo que tendría que tener por ahí algunos snaps antes de ir al inicio de la temporada. Ahora, ya nos demostró que puede hacer las cosas. Tampoco es un jugador al cual le tengas que exigir que, que esté en un partido, pero pues sí ayudaría, ¿no? Y más cuando ha habido tantas quejas en el tema de Jamar Chase. Entonces, si, si tú eres el que le puede poner la química, pues órale, hay que, hay que entrarle en ese sentido. Pero bueno, pues tampoco hay que presionarle mucho en, en esa parte para que puedan estar eh, teniendo buenos resultados, y otro que, que también estaría, esté listo para entrenar con los Lions es de Andrew Swift, ¿no? Que esta semana ya nos dice sí. acá, juegan contra los, los Steelers, partido que vamos a tener a través de Steelers.com diagonal español, el próximo sábado para que nos puedan acompañar completamente en vivo la transmisión para que nos sigan eh, junto a Luis Rodríguez, ahí estaremos él y yo en la, en la transmisión, pero de Andrew Swift ya está listo para volver a entrenar con los Lions.
1: Sí, que estaba un poco resentido, esto creaba alguna preocupación y es por eso que platicábamos un poquito hace rato de la historia de Craig Reynolds, ¿no? que tuvo ahí actividad con los Detroit Lions, que lo firman como un caso de emergencia, pero eh, tuvo su oportunidad de brillar, eh, vamos a ver qué tanto le dan, van a, seguramente lo van a cuidar mucho a, a Swift porque está para ser el titular de este año con los Detroit Lions.
0: Correcto, correcto. Pues, ¿qué, qué pasó, Abuelo, un día como hoy? A ver, tú que lo has visto todo en la historia de la NFL.
1: Ay, hay dos eventos, voy, te cuento rápidamente qué pasó. Justamente de 1965, fue un 16 de agosto, en la AFL, la American Football League, se otorgó la primera franquicia de expansión y se trató, nada más y nada menos, que de los Miami Dolphins. Surge esta franquicia como expansión de la AFL en 1965 y algunos años después, en el 76, eh, los cardenales de San Luis derrotaron a los Chargers de San Diego en un juego en Tokio, ¿no? En lo que fue la Expo NFL allá en Tokio, 20-10, así que estos rápidos acontecimientos que ocurren un día como hoy, 16 de agosto, en años distintos, esto fue en el 76. Ah, en
0: 1976, ahora parece como si hubiera sido
1: Parece ayer. Que fue ayer sí, jovenazos que éramos ahí,
0: no, tú estabas ahí en, en plenitud, ¿no?
1: en plenitud de forma, es correcto,
0: oye, ¿y hay cumpleaños hoy o no?
1: sí, claro, hay cumpleaños, nombres interesantes, oye, Cristiano, Cristiano Oye, la pesadilla nigeriana, ya tiene 60 años, válgame Dios
0: Ven coach, coach, ala
1: cerrada, ahora la que las alas cerradas están nuevamente como lesionados, ahí no sé, qué tal te creerían? uno, ahora cumple 52 años, A.J. E. Bouye, ¿no? ahora ya está con, con los Panthers, no. cumple 30 años, veterano, un gran córner, y Trey Flowers, ¿no? una pieza ahora clave, tiene la edad en la que se retiró justamente Luke, Kikli ¿no? 28 años ah,
0: pero este todavía está, está sabroso para poderle seguir dando ahí, en, ahí con todo ¿no? es correcto oye, ¿regresó a entrenar eh, Dak Prescott o, o apenas está en el proceso?
1: no, ya ya, ya, tú, ya entrenó de forma ligera con los Cowboys, la verdad es que ya tú, se hizo esta resonancia como seguimiento de su lesión eh, que puso a temblar a los eh, aficionados de los Cowboys por un problema en el hombro pero ya está, está listo y yo no va a haber ningún problema, está ahí entrenando ya de forma ligera con los Cowboys
0: la que puede estar tranquila más bien es Mayra porque ella fue la que andaba de salitre ahí con cuando fue a Oxnard que por cierto, ya estaba regañando hace rato, eh José Ochoa que, que por favor, eh, que, que no seamos así que está bonito su Oxnard
1: Ah, no, yo no dije nada se me fue momentáneamente el nombre
0: Está como a una hora, hora y media de, de Los Ángeles, no hacia el, la parte de la costa, pero pues no es hacia el norte, sino que va abriendo hacia el oeste. Hay como una curva por allá, así, antes de volver a agarrar para arriba, con el, el territorio de los Estados Unidos en esa en esa zona. Eh, pero bueno, pues muchas gracias a toda la banda que ha estado acá comentando. Eh, dicen, va a tronar de una forma u otra ese Doug Prescott. Eh, también ah, dicen los Marín, haters, con los titulares y sus corners estrellas, a ver una temporada muy buena. Punk Sam ya se,
1: se emociona. Se vio bien. Douglas se vio y bien. Ah, Douglas Timadín. Que si Tenga creemos pasión, que Justin
0: Field será mejor que Trevor Lawrence, ¿quién sabe?
1: Híjole, difícil de juzgar ahora. Los dos tienen mucho potencial. Yo diría pero no. Pero... Características diferentes.
0: Yo diría que no.
1: Tú dirías que no. O sea, el, el, el pedigree lo tiene Trevor Lawrence ¿no? por ser no, de, estaba leyendo hace rato eh, un reporte sobre sus dos únicas derrotas que tuvo a nivel preparatoria ¿no? y después se lució bastante y por eso fue primera selección global en el draft de la NFL, tiene ¿no? en el papel, en todas las métricas, en todas las evaluaciones, eh, dirían que la carrera de Trevor Lawrence debe ser mayor que la de Justin Fields pero Justin Fields eh, es una gran promesa y si los Bears son inteligentes, tienen que darle la titularidad eh, lo más pronto posible.
0: ¿Te gustó la posición de Zach Martin en el 85? ¿Muy abajo? ¿Muy arriba?
1: Muy abajo, pero también es, eh, golpeado por las lesiones. Eh, si logra una temporada completa, me parece que volverá a subir, ¿no?
0: De acuerdo. Sí, hay que ganársela en el campo, ¿no? Por más claro. bueno que seas. Sí, te, 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 sí, lo que se evalúa es
1: el desempeño en la temporada y él no la cumplió como tal por las lesiones, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está. Eh, ya nos dicen que, que Trevor Lawrence se preocupa más por su cabello que por el juego. Pero bueno, sí, mañana hay front office, mañana hay mesa de acero y el miércoles vamos a tener programa a la gente que es fan de los Steelers. Los invitamos porque vamos a estar hablando de la pues de la foto anual que hacen en no sé cuántos países, no, no sé cuántas ciudades. Creo que ya fueron más de 100 ciudades, abuelo, imagínate que al mismo tiempo se están tomando la foto en diferentes lados, así que vamos a estar platicando, va a estar Rick Holman, quien es, eh, él, él es, ¿de acuerdas cuando fue Terry Bradshaw a un Hall of Famer a decirle, oye, tú eres aficionado, pero ahora del Salón de la Fama? Es este muchacho Rick Holman oh, que man. no sé cuántos partidos ha ido en su carrera, pero va a estar con nosotros para platicar de eso, entonces... Va a, haber, va a haber aficionados de los Steelers de diferentes lugares del planeta. Así que va a, estar, va a estar sabroso el próximo miércoles ya con la Banda de Acero. Vamos a ver si Misael eh, de Panteón Rococó, Oscar Clériga van a estar ahí presentes. y ah, Se va a poner sabroso.
1: Tus programas favoritos, esos los de negro y, y amarillo.
0: Ah, pues son los que venden... Bueno, son los que la banda pide acá, yo no veo, a ver, ¿alguien ha escrito que quiere ver un programa de los Cowboys? ¿no ¿verdad? Por
1: supuesto, ya estaban está preguntándonos por el nombre a Manja y a mí, cómo le vamos a poner, pero pues, tú, hay que dar, hay que sacar el visto bueno del jefe, entonces ya ya, ya veremos más adelante.
0: Ah, está puesto, pero bueno, pues vámonos, dice la productora que tenemos junta, imagínate, ya no quieren poner a trabajar,
1: qué barbaridad,
0: uno que andaba aquí tan feliz hablando de deportes. Y Mala de la NFL, años. por supuesto. Pero bueno, gracias a toda la banda que estuvo acá en YouTube. Suscríbanse, únanse al club de miembros, porque habrá contenidos que van a ir exclusivamente en vivo ahí. Ya después los podrán ver, pero pues el chiste es que hay interacción con Ian Roundtree, por ejemplo, eh, entre otros. Así que, es más, ya nos dice Jesús Niebla que quiere un programa de los Lions. Es más.
1: Ya mañana arrancamos con el análisis de las divisiones. No, no vamos si a ver. Jesús,
0: un... Si Jesús Niebla, abuelo, se ¿Tiene? va al club de los top, top, top. Si se, si se hace miembro de, del Hall of Fame, eh, de, la, de la variedad Hall of Fame, hacemos un programa de los Lions, aunque sea de Venga. 30 minutos a la semana. Bueno, pues, no, todos duran 30 segundos. Todos duran 30 segundos, 30 minutos, perdón, a la semana. Ay,
1: órale, no, no Pero,
0: así. Si, si Jesús Niebla se va, se hace el upgrade y se trae unos 5 más Lions, o sea, que hayan 5 Lions, así, macho lo armamos.
1: Te pregunto, ¿cómo se hace eso?
0: Eh, pues no sé, según yo, cuando le pones unirte, ha de poner ahí el nivel del que quieres. Entonces, con eso armamos cinco ¿Tú lions. Quiere
1: salir al Salón de la Fama ya.
0: Sí, trae a cinco lions y te van a poner insignia doradita, seguramente, o alguna cosa así.
1: Eh, Pero no los va a juntar, no hay cinco lions en México.
0: Sí, no está. El, ¿cómo, el, 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 el que siempre también nos anda correteando, que. Eh, que, que, que nunca hablamos de los Lions, ahí, ahí hay uno, y él está en Detroit, o sea que el, el, no, él no, ahí, ahí, sí, ahí
1: sí juntan unos cuantos más.
0: Sí, es más, y hasta ustedes lo subimos al, al programa. Ya, ya no está balconeando Indira, dice mesa de hacer es de 60 minutos. Pues es que también les das el micrófono, uno los callas, entonces eso ya es otra cosa. Pero bueno, ah, también en NFL Girls tenemos una Lion, nos dice,
1: Ah, por que, que sí, claro. Sí, sí. Eh, ella
0: como representante de los sí, Colts, entonces dos la podríamos invitar al programa semanal de los Lions,
1: para que venga The que Lions Channel,
0: ah, ya ves, José Jamaica, que no es de México
1: ah no, bueno, pues que la producción tiene todas las respuestas
0: y así hacemos The Lions Channel, entonces ya mira, acá de, de hecho dice sí uno elige el nivel para unirse y es Jamaica el otro de los Lions, ¿no? ah, hay que, hay bien, que a buscarlo mira. Eh, conseguir afición, no sean así de gachos, bueno, pues el chiste <ríe> es que haya quorum. pues si no te invito a mi casa a platicar de los Lions, güey, ¿sabes?
1: ¿No? Más fácil, chamochela. Exacto,
0: pero, pero vamos a armar algo, mi querido Jesús, eh, pero sí, júntalos, bueno, hay club de fans de los Lions, ¿no? O que sea el presidente,
1: no, no nada más del, manja, del Team Manja, que, que, que arme acá el club de fans Exacto. de los Lions en México.
0: Igual eh, llegas y te
1: reconocen porque juntaste más aficionados para los Lions fuera de su territorio. canal de los cañeros. Había, los cañeros. Había
0: programa, ¿te acuerdas en Fox antes de los cañeros del Zacatepec?
1: Qué gran estadio, ¿eh?
0: ¿Sabes? Ya, ya se está sumando la banda, Indira, dice, yo te apoyo, carnal, con ganas le, le vamos metiendo.
1: Pónganle.
0: Viene, viene el de los Vikings, viene el de... Es, no podemos,
1: bueno, sí podemos ir diciendo,
0: nos gusta ir... Púrpuras. Adelante, pero, pero el de los el de los Vikings ya está.
1: No, entonces que por ahí hay algo publicó Rick Sosa que me llamó la atención, déjame ver qué era. Que alguien estaba buscando un cambio ahí con los que para ir hacia el, ya para no dejar los picados, déjame lo busco porque lo tuiteó hace ratito. Ay, a ver si lo encuentro antes de, nos, de que nos vayamos y que nos corte la producción
0: sí, pero mira, acá Manuel Calle que hice yo también, pero él no se sube todavía como miembro, tampoco Eric González así que súbanse, súbanse al, al tren y ya dicen el estadio del Zacatepec está muy padre con un diseño sí, muy interesante, claro. el Coruco ¿no? Es el Coruco, el Coruco
1: correcto el Coruco, pero eh, fue renovado y se sí, ganó era. un premio inclusive hace algunos años como el estadio más más bonito bueno, ya,
0: mañana les decimos eh, qué, qué era lo que quería decir Rico.
1: Ya, mañana, sí. Mañana, pues, déjalos, no
0: déjalos picados acá.
1: Vengan mañana para que les dé la información de los vikingos. Ya, ya
0: también están pidiendo uno de los Pumas de Ciudad Universitaria.
1: Ah, muy bien.
0: Se va a armar sabroso. Pero bueno, vámonos porque ya las visitas tienen sueño. Hambre, sueño. Y, y, y listo. Pero muchas gracias. Ah, pregunta acá, Arturo Lozada. ¿Es en el signo de pesos que está aquí? No, el signo de pesos es para que mandes una lana, ¿no? Pero abajo del lado derecho, eh, te podría decir que sería como por aquí, digamos, bueno, más para acá, a ver, échanme el full screen para que les diga directo, mira, aquí más o menos, por aquí, dice unirse, o join, ¿no? Debe estar ahí, entonces ahí le picas, y ya agarras la, el tipo de, de membresía, y bueno, van a haber cosillas ahí interesantes para toda la banda, así que, por eso sale el loguito, ¿no? Eh, y ya se van a ir armando, entonces, ¿y cómo hacer para el fantasy...? ya ahí viene ya, ya estamos en esa conversación el abuelo y yo para, para irles mandando sus invitaciones directamente a toda la bandera Dirían sí
1: regístrense máximobase.com eh, diagonal fantasy Ay, mira. ya
0: se ya se, no ah, nada más dale, hizo papá. No, no, ya se hizo pero de upgrade no o sea ya sí es el non plus ultra Jesús niebla
1: ya creo que tienes que ser un programa de los lions
0: mira, ya se actualizó papá no Mira, por Jesús Niebla, hasta donde quiera, eh, que él es ya, él es, creo que ya va a tener acciones de máximo avance con esa, con esa membresía.
1: VIP, ah, sí. ya está, vámonos, Ajá. venga.
0: No, pues sí, ahí está. Es más, nos vamos ahí nosotros y se va a quedar el letrero de Jesús Niebla, que ya es de los más perrones de toda la, la, la existencia. Pero bueno, saludos, gracias, Julio García, toda la banda. Así sí, que rico. nos despedimos. Y con esto, pues ya mañana, mañana los esperamos con más en Camino al Super Domingo. Estaremos con Ian Roundtree para estar platicando justamente de todo lo que el hay, front abuelo. Office. En uh -huh. este front office. Así que, eh, a ver qué tal, a ver qué tal. Pues nos vamos, abuelo. ¿Algo que quieras decir?
1: Gracias. Hasta la próxima.
0: Exacto. Ya ven, no el VIP, el Hall of Fame, como dice Indira, es el top, el top de top. Nadie como están en el Hall of Fame.
1: No, no, no sé si es nadie. nadie. De gente que de su grande. discurso acá, de como a la Peyton Manning.
0: Exactamente. Pero bueno, pues vámonos. Gracias por haber estado. Gracias, Jesús Niebla. Vamos a seguir ahí bien el programa de los Lions. Es un compromiso que Arturo Carlos toma ahora para hacer el programa de los Lions. Así que, ya dinos cuándo quieres tu programa, güey. Pues, ¿no? A ver qué, qué va a estar sabroso ahí. Y, y hay buenos amigos allá en Detroit. ¿eh? Así que, justo, justo mañana, bueno, no sé si mañana, pero probablemente el miércoles vayas a poder escuchar el podcast ¿no? que tenemos con los Steelers en español, que es el, el podcast inmaculado, pero vamos a hablar de varias cosas, similitudes y cosas que, que acercan a los Lions ahí con los, con los Steelers, eh, a las ciudades, ¿no? porque curiosamente hay un programa de, de, pues de diríamos de desarrollo abuelo, ¿no? de desarrollo urbano, porque son dos ciudades muy similares en los 50. Digo, nada más esto va a ser así como pequeño de probadita. Pero en los s se vivió el apogeo por el, el tema de la industria de los automóviles, ¿no? Ahí en, en Detroit, ¿no? Motor Town. Y vino el declive. Ajá. Llegaron a juntar casi dos millones de personas viviendo ahí en, en Detroit, por esta parte. Y vino la fuga de gente porque pues también las industrias se movieron y ya no todo estaba en Detroit. Y es algo similar a lo que le pasó a Pittsburgh con la industria Ajá. del acero y ellos tomaron otro camino, que mañana ya les voy a platicar ahí en el podcast de Acero, en el podcast Inmaculado, perdón, que es como llevaron esto, y contamos historias de esas sabrosonas, y bueno, ya ni qué les digo de Jerome Betis ahí viniendo de Detroit, pero bueno, va a estar va a estar bueno el podcast para que la banda ahí esté conectada, pero bueno, vámonos, gracias a toda la banda, a Jesús Niebla en especial, que hoy se hizo miembro Hall of Famer de Máximo Avance, así que le vamos a dar Chaqueta dorada y todas esas cosas. Vámonos, gracias. Hasta la próxima.
1: Esto fue Camino al Superdomingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Camino al Superdomingo.